0: Cette release de CPU, un passeur, une discipline indisciplinée, de nouveaux organes perceptifs, des formats réinventés. Nos invités sont Xavier Guchet, philosophe des techniques, et Anthony Mazur, chercheur en design. L'équipe aujourd'hui, Elise Rigaud et Daskritch. Bio is the New Black invite artistes, designers, philosophes, scientifiques et ingénieurs à explorer les multiples questions éthiques, critiques et de création qui se posent avec les technologies de biofabrication. Aujourd'hui, dans ce moment particulier de confinement, nous partageons un dialogue entre deux chercheurs qui chacun à leur manière ont contribué à la réflexion du design par rapport aux techniques. Nous étions dans la salle 3.11 au CRI, centre de recherche interdisciplinaire de Paris le public invité par l'association Design en Recherche, réseau de doctorantes et de jeunes chercheurs en design, était invité à participer à ce podcast. Bio is the new black. Xavier Guchet est professeur de philosophie et d'éthique des techniques, auteur de nombreux ouvrages et articles, et entre autres, pour un humanisme technologique, culture, technique et société dans la philosophie, de Gilbert Simondon, édité aux presses universitaires de France. Directeur du laboratoire COSTEC, connaissances, Organisation et systèmes techniques de l'UTC Compiègne. Anthony Mazur est responsable de la recherche à la ED, Haute École d'Art et de Design de Genève. Co-fondateur de la revue de recherche Back Office, auteur de l'essai Design et Humanité Numérique, Haute Édition B42. Le courant de pensée Design des années 1990, porté par Nigel Cross, a rejeté l'idée du design comme science, lui préférant une science du design. Ce dernier suggère l'expression de « design comme discipline » et souligne déjà, à ce moment-là, le paradoxe qui nous tient, l'effort de soutenir une discipline par essence interdisciplinaire. Instaurer la science du design, qui étudie le design pour en tirer un savoir, écarte de fait la pratique du champ d'action des chercheurs en design, nous soutenons, au contraire, que c'est par la pratique et au cœur des projets, des situations précises, circonstanciées, documentées, que la recherche en design doit se situer. Le débat même de la définition sur ce qu'est le design, sur ce qu'est la recherche en design, ne prouve-t-il pas simplement le manque de légitimité de la discipline en France Ainsi, la recherche de la crédibilité s'impose et de fait crée un système potentiellement sclérosant pour les jeunes chercheurs en design que nous sommes. Selon vous, Xavier Guchet et Anthony Mazur, est-ce que c'est pertinent d'aborder le design comme une science
1: J'ai essayé modestement, mais là j'aurais besoin d'éclairage de, de, de Xavier, d'essayer de, euh, d'examiner dans, dans, dans un chapitre de mon essai « Design et numérique » de trancher entre science et art.
0: Anthony Mazur
1: et quand même, euh, à la fin, quand même de, je suis quand même plus vers le, le domaine de l'art au sens où c'est quand même compliqué de... En tout cas, si, si on entend sous le mot science l'idée euh, de de de, de méthodologies qu'on peut installer, reproduire, comme une certaine idée d'une réduction de la complexité du réel à, à quelque chose d'un temps soit peu stabilisé. Et si on croit que le design vient en tout cas en partie euh, d'un fond artistique, il me semble que c'est quand même compliqué de, 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 de le faire dériver euh, vers ce type de définition de la science. Après, peut-être que du coup, je me plante totalement et qu'ils puissent réduire de la science, c'est tout à fait possible. Je, je penserais plus vers l'art que vers la science. Il me semble que si on réduit le design à quelque chose qu'on peut reproduire de, de façon mécanique ou à des, des, des suites d'actions, de schémas, de diagrammes, comme le cas du mal nommé design thinking, il me semble qu'on va dans une impasse si on va trop là-dedans.
2: Une première question à poser, c'est de savoir pourquoi faire du design une science C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte au design de le considérer comme une science Je ferai le parallèle avec la gestion. Il y a une trentaine, une quarantaine d'années, on ne parlait pas de science de gestion, on parlait de gestion.
0: Xavier Guchet.
2: Et du jour au lendemain, les sciences de gestion sont apparues. En tout cas, la, la gestion est devenue science de gestion. Et on peut se demander ce que ça a apporté à la gestion. Est-ce que la gestion est pour autant devenue une science Et si oui, selon quels critères de scientificité Donc si le design est appelé à devenir une science, pourquoi pas Mais euh, encore faudra-t-il préciser quel est l'objectif euh, Est-ce qu'il est tactique, stratégique Est-ce que c'est, pour reprendre tes termes, dans un objectif de légitimation de la discipline euh, dans un contexte où effectivement euh, la science euh, accapare euh, une bonne partie de la légitimité institutionnelle euh, des disciplines Ou bien est-ce qu'il y a un objectif euh, véritablement de fond qui consisterait à requalifier euh, le design autour de critères de scientificité qui lui seraient propres Mais alors quels sont ces critères de scientificité Bon, là, il y a, y, a, y a à mon avis un, un débat à voir. À Costec, on a, enfin, à l'UTC en général, effectivement, il y, y a une tradition de, de développement de, de, du design, euh, autour notamment du design industriel, enfin des travaux qui ont été faits dans les années 70-80. Et c'est vrai que la tradition à l'UTC, à Costec en particulier, est plutôt d'aborder le design comme recherche technologique plutôt que comme science c'est-à-dire avoir du design une approche euh, alors interdisciplinaire bien évidemment mais synthétique euh, et par les objets et à la façon dont les objets configurent l'expérience humaine les formes de connaissances etc et euh, le, le design est précisément la discipline aux prises avec cette question de savoir comment les objets euh, nous, nous façonnent euh, en même temps que, que nous les façonnons donc on n'est pas là sur une volonté de faire science mais beaucoup plus sur une volonté d'agréger des sciences d'être une interscience euh, au carrefour des sciences hein, que, pour reprendre la vision que quand Guillaume, par exemple avait de la médecine et donc de faire de, de ce design beaucoup plus une discipline aux prises avec la question de la technique que la question de la production de savoir à caractère scientifique.
1: Une discipline ou une indiscipline Là, Je reprends le, le mot de Pierre Damien Big. Parce que du coup, enfin, aux disciplines, indisciplines, interdisciplinaires, euh, on voit que c'est quand même compliqué de cerner le design. Dedans.
2: Je souscris complètement à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on est complètement dans les termes que, que tu employais, c'est-à-dire euh, légitimation, scientificité, institutionnalisation, etc. etc. Oui, il s'agit bien d'une mise en discipline, si on veut faire du design une science. C'est le même diagnostic que, que posait Foucault sur euh, le projet de l'encyclopédie au XVIIIe siècle. Il y avait une volonté à la fois de donner une légitimité euh, nouvelle, euh, une publicité nouvelle euh, au savoir-faire euh, technique euh, des corporations, etc. Mais il y avait aussi, et Foucault le dit très bien, une volonté de mise en discipline de ces savoirs et savoir-faire techniques logique. Donc est-ce que le fait de faire du design une science, et sans préjuger de ce qu'il peut y avoir d'intéressant et de constructif dans, dans cette volonté-là, en définissant de nouveaux critères de scientificité pour, pour ces pratiques, euh, est-ce que le fait de vouloir faire du design une science euh, ne traduit pas aussi le fait de vouloir le mettre en discipline, le discipliner, le normer euh, Et donc qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que par définition, effectivement, le design n'a pas vocation à rester indisciplinaire, <rire> questionnant euh, je pense que oui, après tu, tu questionnais sur les raisons
1: de l'irruption de, de cette recherche de scientificité, il me semble que, dans, en tout cas dans le champ français, ça peut s'expliquer assez simplement, c'est l'idée de légitimer dans le champ universitaire qui du coup a amené ça, et du coup de séparer les pratiques de design de la recherche en design inscrite à l'université. Du coup, est-ce que c'est la bonne voie à suivre Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut inscrire le design en tant que recherche, ou est-ce qu'on peut faire de la recherche en design sans se prévaloir de la science moi, j'espère que oui. Enfin, mais, euh, il me semble qu'il y a, c'est pas la seule réponse possible de dire que, voilà, il y a quelque chose en plus de la pratique ou à côté de la pratique qui serait de la recherche. Je pense qu'un bon exemple, ça peut être les médecins, du coup, où il existe une recherche en médecine et, et des médecins qui pratiquent au quotidien. D'ailleurs, je sais pas s'ils parlent d'art pour la médecine. Ça, je sais pas trop. Mais est-ce que la, la seule réponse à ça, c'est de calquer des modèles scientifiques? D'ailleurs, on sait pas trop issus de, de quelle autre discipline ou autre champ. Je pense qu'on était un peu vite dans, dans 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 cette entreprise là, quoi, de de, de, de légitimer en copiant en copiant des, des champs voisins.
2: La comparaison avec la médecine est intéressante, puisque justement la médecine a connu une évolution clivante en quelque sorte, d'un côté la pratique médicale, la médecine comme techné, et qui reste de l'ordre du, du savoir-faire du médecin, de son expérience, mais aussi la médecine comme science, avec des euh, effectivement une inscription de, de la recherche dans le domaine scientifique, avec des critères de validation euh, qui sont ceux des, des sciences de la nature. Euh, la question étant aujourd'hui de savoir comment cette recherche biomédicale, on va dire, euh, scientifique peut rejoindre la pratique médicale et nourrir cette pratique et l'instrumenter de manière profitable aux patients. Si c'est le destin du design, c'est peut-être problématique. Est-ce que le design a vocation à séparer les praticiens du design, la pratique du design, les savoir-faire euh, L'expérimentation euh, très contextuelle, euh, tâtonnante parfois, et, et, et une science du design qui serait pourvoyeuse de principes théoriques, de cadres conceptuels, destinés à s'imposer aux praticiens ou en tout cas à guider leur pratique. Si on veut faire du design une science, la question est de savoir de qui doivent venir les critères de scientificité du design Qui va définir quels sont les critères de scientificité du design est-ce que ce sont les praticiens ou est-ce que ce sont d'autres que les praticiens? Diderot, dans l'article art de l'encyclopédie, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, dit très clairement que ce ne sont pas les praticiens, les techniciens, euh, les artisans qui doivent faire la théorie de leur propre pratique. Même s'ils doivent être impliqués, même s'il faut partir de leur pratique, leur savoir-faire et faire sortir cela des ateliers, mais enfin, il faut faire intervenir ce que, ce que Diderot appelle des logiciens, des nouveaux logiciens. D'accord? Est-ce que le, les designers doivent être les théoriciens? de leur propre pratique, ou en tout cas, les théoriciens amenés à faire de leur pratique une science, ou à faire entrer leur pratique dans le champ de la scientificité. Par rapport au, au, au problème de légitimation, je pense que c'est une question qu'on se pose tous et toutes autour de, de la table, la plus
1: concret sur les thèses, les thèses en design ou en tout cas les thèses qui, qui s'inscrivent dans la recherche en design comment vont-elles être légitimées et évaluées ça c'est comme une, une question euh, épineuse en France notamment euh, les thèses dites de recherche création je pense qu'il faut aussi qu'on aborde ce point-là qui sont du coup des thèses euh, spontanément je pensais différentes de ce qui se passe ailleurs mais en fait peut-être pas tant que ça parce que dans le dans le champ des sciences de l'ingénieur il y a quand même beaucoup d'expérimentation de prototypes et d'artefacts qui sont produits et dans ce sens ça pourrait s'en rapprocher mais là les critères d'évaluation je dirais sont quand même assez stabilisés depuis longtemps mais dans la recherche création en design c'est beaucoup plus compliqué qui euh, comment sont les jurys Critères, on va les évaluer. Est-ce qu'on ne demande pas un double travail de, on va dire, de prototypage, d'élaboration d'objets tout à fait complexes, plus d'écriture tout à fait comparable à une thèse en sciences humaines de, de 4 500 pages du coup, mais dans un temps du coup le même sans moyens, en plus sans ateliers dans les universités. Donc ça pose quand même tout un tas de questions euh, de rapport entre évaluation, légitimation et moyens temporels et matériels qu'on met en œuvre pour arriver à ce type de thèse. Et euh, il me semble qu'on est encore euh, loin d'avoir des, des, des réponses stabilisées de, de ce point de vue-là vu que c'est encore tout à fait jeune et qu'on n'a peut-être pas aussi à se regarder ce qui se passe à l'étranger depuis euh, quand même beaucoup plus de temps, aux Pays-Bas ou au Canada notamment, où les thèses en recherche-création existent depuis longtemps. Comme si on avait voulu un peu réinventer la roue, mais sans regarder ce qui se passe chez, chez nos voisins plus ou moins lointains.
2: Évidemment, le, le problème de l'institutionnalisation, en tout cas de la reconnaissance institutionnelle des travaux dans, dans ce champ, et en particulier des doctorants, est tout à fait crucial. La question est de savoir si c'est par le devenir science du design qu'il faut aborder ces problèmes d'institutionnalisation, qu'il faille un moment réfléchir à euh, bon il n'y a pas de cré il n'y a pas de section CNU en design, il n'y a pas de section CNRS dédiée spécifiquement à la question du design, donc le design effectivement dans ce paysage-là n'existe pas pour ainsi dire en tant que discipline. Euh, donc l'idée d'une discipline design, elle est incontournable. La question de savoir comment le design peut devenir une discipline institutionnelle est incontournable si on veut répondre à ces questions, euh, notamment euh, de formation et, et de reconnaissance. Mais ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est de savoir si c'est par la science ou par le label de la science et donc de quelle science, de quelle scientifité s'agit-il, est-ce euh, que c'est par ce biais-là qu'il faut aborder le problème
0: Oui, je me permets de rebondir, euh, du coup, puisque tu as cité un petit peu euh, la question des revues, on voit bien qu'il y, y a plutôt un, la réponse un peu non à ma question, C'est pas forcément pertinent d'aborder de, le design comme une science. Euh, si on prend le système des revues en peer review, sous quelle forme on peut publier la recherche Est-ce qu'il faut inventer de nouvelles formes Ou que, Comment est-ce qu'on peut s'y prendre Il y a une revue du journal euh, du design euh, au MIT qui est sortie en ligne, qui a mis au point un système assez intéressant où en fait, le, le thème est ouvert il est ouvert pour un certain temps et dès que les articles, les interviews ou des formes de contributions par rapport à ce thème sont acceptées par les personnes en charge de l'édition, c'est directement uploadé et pas besoin d'avoir de, de, fini un ouvrage, ça peut être constamment modifié en ligne, il y a aussi d'autres moyens qui sont actuellement mis en place.
1: Très bonne question. On risque de, de heurter les, les garants d'une scientificité objective, en tout cas de cette promesse-là. Moi, je, je pense qu'il est, il est urgent que les designers s'approprient, se rapproprient et inventent des nouveaux espaces de publication et aussi des nouvelles formes de recherche. Donc j'arrive plus loin que les revues dans, dans ta question. Et, euh, et on constate, même au-delà du design, que le peer review est un système imparfait, qui a ses limites et que, en tout cas, dans, dans certains champs, euh, paraîtrait-il qu'on aurait euh, une qualité à peu près homogène si on tire ressort sort les articles que si on faisait perdre du temps à des évaluateurs et évaluatrices pour pour lire les résumés, parce qu'il y a tout un tas de biais d'affiliation, d'affinité et autres qui, qui entravent ce processus supposément objectif. Et euh, un, autre, un autre biais, c'est que du coup, euh, bah, de, à qui on s'adresse. Si on est dans un système de, de, de peer review euh, en double aveugle euh, assez classique, du coup, des personnes qui ne sont pas inscrites, euh, on va dire officiellement ou, ou affiliées dans des laboratoires, évidemment, vont pas contribuer, vont jamais passer par ces processus, et que du coup, euh, voilà, d'autres revues plus ouvertes euh, sur commande voire même qui aussi rémunère, il faut aussi poser la question des modèles économiques de ces revues, serait plus pertinent. Et puis aussi, même l'inscription sur des formes numériques est aussi très peu prise en compte. Il y a très peu d'exemples convaincants d'interface à l'écran et d'objets imprimés qui soient convaincants sur les deux supports en termes de revues de recherche. Donc ça, c'est vraiment assez inquiétant quand même en 2020, sachant que le web a déjà... <coughs> euh, plus de 30 ans, euh, donc beaucoup, beaucoup de retard a été pris dans, dans les formes éditoriales alors qu'on a des technologies tout à fait formidables mais c'est comme si les chercheurs restaient à l'écart et qu'on sait de la recherche comme il y a 30 ans, toujours avec des fichiers Word il y a urgence, même la place des images dans les thèses doit aussi être interrogée, souvent négligée, par manque de temps, par manque de culture réduite à une fonction d'illustration et là encore on parle d'images statiques, je, je n'ose même pas aborder le, les questions d'autres formats, audio, vidéo, interaction, donc là beaucoup de choses restent à faire et si les designers ne parlent pas de ces questions-là, je pense que euh, Bon, évidemment, d'autres champs peuvent le faire, mais il me semble qu'il ne faut pas trop attendre que d'autres personnes le font. Et c'est Là, il ouais, y a vraiment quelque chose de... à faire.
2: Ce n'est pas trop mon domaine, mais ce que tu soulignes, c'est euh, l'intrication très forte entre la recherche en design et la recherche euh, autour des moyens de donner accès à ce que produit le design, de, de mettre en scène les productions en design euh, et, et en recherche en, en design, euh, et notamment autour des technologies numériques euh, qui euh, déploient un champ de possibles, euh, euh, extrêmement riche et qui effectivement peut euh, donner lieu à des euh, modes d'exposition, à des modes de présentation euh, qui excèdent très largement les possibles de la... ou en tout cas les pratiques euh, académiques, euh, éditoriales actuelles. Et je, je donnais un, un exemple, euh, bon, tout à fait anecdotique mais qui s'inscrit dans, dans, dans la discussion-là. Euh, J'étais dans un jury de thèse et euh, le doctorant, la, la personne qui a soutenu, n'avait pas réussi à trouver le moyen de faire passer par euh, le format euh, Papier, enfin le, le document proprement dit, objectif, hein, matériel, le mode d'exposition qu'il euh, considérait comme le meilleur ou le plus éclairant pour ces euh, pour pour images, pour ces objets. Il aurait fallu des feuilles qu'on puisse plier, déplier, replier, etc. etc. ce qui n'était absolument pas accessible au, au service de repro euh, pour, pour les thèses, ouais, tout simplement. Hein. Euh, alors peut-être dans une université particulière, peut-être qu'ailleurs c'est différent, mais, mais euh, en gros ce sont des problèmes qui tout à fait matériels et pratiques qui se posent et qui justifient d'associer la recherche en design avec une recherche des meilleurs moyens de, de rendre public et, et, et accessible, visible, euh, les productions de cette recherche.
1: Rendre public, oui, mais pour moi, c'est la, la moitié des points. Effectivement, il y aura une démarche de valorisation qui peut passer par tout un tas de formes et qui permet d'élargir le public de la thèse, parce qu'effectivement, si on s'embête si si à rédiger pendant quatre ans, cinq ans... Ou... Une recherche, une recherche complexe et qu'on s'adresse du coup à quatre personnes du jury, il me semble qu'il y a un effort qui est tout à fait absurde. Mais il y a aussi l'idée que cette réflexion sur les supports modifie même les méthodes de faire de la recherche. Donc il y a l'idée de valorisation et d'élaboration. Je pense que c'est deux choses différentes et que du coup faire une recherche comme ce qui nous occupe aujourd'hui, par exemple, sous forme de podcast, il me semble que là on n'est pas dans une forme de valorisation de quelque chose qui a déjà été trouvé, à supposer que la recherche trouve jamais quelque chose de stable, mais dans l'idée de chercher en changeant les supports et les méthodes. Il me semble que c'est peut-être encore même plus intéressant de dire qu'est-ce qui se passe si on fait de la recherche par, par, par des images d'entrée de jeu et qu'on commence pas par écrire, ou par du son, ou par de la performance, ou pourquoi pas par de l'exposition. C'est aussi une forme qui est assez reconnue dans le champ de l'art et du design comme recherche, ou par du réenactement par de la recréation artistique, on va recréer une exposition ou autre. Et là, il y a beaucoup de choses qui, qui sont explorées. Euh, personnellement, bah, c est, c est, ça m'obsède de plus en plus, ce type de thématique, et euh, du coup, j'ai mis en place un cycle de joint-études à la Haide Genève sur les formes et les formats de la recherche. On va poser ces questions-là. Avec deux, deux premières journées fin mars sur les, les publications, la où on va inviter des personnes qui vont du libraire, éditeur, graphiste, le lecteur, lectrice, etc. Une deuxième journée étude sur les podcasts de recherche, et du coup qui pour moi sont pas uniquement de la valorisation, mais de la recherche en train de se faire. Une troisième journée, sans doute, bah, ça, ça te parlera, je pense, sur l'encyclopédie collaboratifs et puis, euh, après, c'est en discussion, mais du coup, exposition réinactement euh, pour interroger euh, ce type de format, de formes qui ne sont pas directement issus ou traditionnelles ou académiquement légitimées. Mais du coup, on retombe sur la question, qu'est-ce qui va se passer si, je sais pas, la thèse prend la forme d'un podcast Qui va évaluer ça, sous quel critère Donc, on va, on va retomber, du coup, sur des euh, problèmes de légitimation. Et, mais à vrai dire qui sont plus, je pense, des problèmes d'habitude parce que, finalement, sans doute que les critères qui sont euh, dévolus au, au texte, enfin, à la lettre imprimée, peuvent tout à fait, à mon avis, se transposer en grande partie, je sais pas, dans le forme d'un audio parce qu'on est toujours dans de la verbalisation mais on heurte les habitudes.
0: Xavier, Anthony, restez avec nous, nous revenons après cet intermède musical. David Bowie, Space Oditi
3: Ground control to major tongue ground control to major tongue Take your protein pills and put your helmet on ground control to major tons Stars look very different.
0: Écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes avec Xavier Guchet et Anthony Mazure, philosophes des techniques et chercheurs en design, pour aborder les particularités de la recherche en design.
2: Je voulais peut-être repartir de la question de la légitimation, enfin en tout cas de la reconnaissance du design. Guchet. C'est peut-être pas en lui accolant le, le vocable science que cette reconnaissance ou cette légitimation va pouvoir lui arriver, mais, mais en la faisant apparaître, cette discipline du design, comme capable de prendre en charge et de répondre de façon très originale aux grands enjeux contemporains. Je pense aux enjeux environnementaux, évidemment, aux enjeux de soins de tout type, soins des hommes, soins de la nature. Tous ces enjeux-là qui traversent tous les débats contemporains, qui sont absolument urgents, mondialisés, sont des sujets qui sont au cœur du design. Qui sont au cœur du design et de son histoire, j'ai envie de dire. Or, à mon avis, c'est aussi une manière de répondre aux problèmes. Le design a vocation à apporter des éclairages d'abord de recherche et aussi des réponses originales, nouvelles, à ces grands enjeux de société que d'autres disciplines, peut-être moins armées, ne sont pas encore tout à fait capables de prendre en charge.
1: Ce qui veut dire qu'il y aura une légitimation au-delà du jury immédiat de, de, de la thèse Anthony Mazur une légitimation sociale et une légitimation aussi dans le champ des pratiques du design. Je pense que c'est ça aussi la difficulté pour chercheurs et chercheurs en design, de faire exister leurs recherche au-delà du, du, du champ de l'inscription dans les laboratoires. Ces formes peut-être peut peuvent aider ces, ces formats, ou en tout cas
2: ces prises de position sociale. Tout à fait. Et pour revenir au cadre de la thèse, hein, c'est pour pas forcément sortir de ce cadre-là, on parlait d'ingénieurs tout à l'heure. Vraiment, je suis extrêmement favorable à ce que les ingénieurs et les doctorants, doctorantes, intègrent de plus en plus dans leur travail de thèse une approche sciences humaines. Plus réflexive, c'est-à-dire, voilà, je, je, je construis une, une expérimentation, un dispositif, euh, qu'est-ce que mon dispositif va faire à la société, quelles sont les valeurs sous-jacentes, etc. Qu'il y ait une réflexivité qui soit systématiquement impliquée dans le travail de thèse, pas de manière euh, anecdotique ou euh, euh, presque décorative, mais que ça structure aussi le, le travail de thèse et que ce soit véritablement euh, évalué, euh, ça fasse partie des, des critères d'évaluation de, de la thèse. Or, typiquement, un ingénieur qui va se poser ces questions-là est un ingénieur qui se pose des questions de design. Donc euh, faire arriver le design aussi par ce biais là, c'est à dire par le biais de la transformation des formations d'ingénieurs au plus haut niveau, au niveau doctoral, avec euh, la, la sensibilisation voire l'acculturation des jeunes ingénieurs à des problématiques qui ne sont pas habitués euh, vu la nature des cursus aujourd'hui à intégrer dans leur réflexion, dans leur pratique de recherche, euh, ça peut arriver par le design. C'est beaucoup plus par, de manière biaisée, presque latérale, euh, par la recherche technologique, par le, euh, la reconfiguration euh, de cursus existants dans des disciplines connexes, comme l'ingénierie ou, ou même la science, enfin des disciplines de science. En biologie par exemple, en biotechnologie, ben, je veux dire, on est au cœur de problématiques du design. On construit de nouvelles architectures euh, bioartificielles, etc. Si pas, on n'est pas sur des questions de design, je ne sais pas très bien où on est. Je suis très
1: intéressé par ce que tu viens de dire. Finalement, on a commencé une discussion presque sur une impasse en se demandant euh, qu'est-ce que l'isang pouvait bien piocher ailleurs et quel intérêt il pouvait y trouver. Et du coup, on se rend compte, enfin, on fait le chemin inverse à présent. On se, on se rend compte que l'isang a aussi à apprendre à d'autres champs. Et ça, c'est une question euh, centrale. Ça peut infuser. Alors, de façon euh, plus ou moins pertinente, on a, <rire> j'ai évacué tout à l'heure le cas du design thinking, mais dans les exemples que tu évoques, là, on a des, 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 des choses beaucoup plus positives qui peuvent se passer. Mais euh, du coup, ça nécessite que, euh, bah, l'isangieur de son par définition soit interdisciplinaire, mais qu'il soit peut-être un peu plus serein et assuré dans ce qu'ils font pour, du coup, pouvoir euh, pour apporter davantage à d'autres champs euh, plutôt que d'être tout le temps dans une culpabilisation... Euh ou dans un effort d'auto-légitimation qui est un peu pénible, et peut sortir de l'épistémologie infinie et partir des projets. Je pense que c'est aussi là-dessus que ça peut être convaincant dans d'autres champs, de dire, voilà, on, on a fait tel projet avec telle méthode ou telle thèse, on a produit ça et ça, une exposition ou autre. C'est tout de suite beaucoup plus parlant pour les gens, plutôt que de poser des définitions qui sont trop abstraites par définition. Je pense que dans, 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 la, dans ces efforts de redéfinition de, de la recherche en design, il me semble qu'il faut partir de cas concrets. Ça me semble beaucoup
2: plus efficace. Effectivement, le, le design peut apporter, par son histoire, peut apporter beaucoup de choses à des domaines, des domaines autres et des domaines connexes. Et je pense même que le design peut jouer un rôle de passeur. De passeur entre sciences, de passeur entre euh, les sciences humaines et euh, les sciences pour l'ingénieur. enfin Le terrain commun, le langage commun peut venir du design. Euh, et peut venir d'un design qui euh, va proposer euh, des concepts, qui va proposer des méthodes de questionnement euh, à partir des objets, à partir des dispositifs, à partir de la matérialité. La façon dont la matière configure les pratiques, configure des relations, etc. etc. Le design a évidemment énormément de choses à dire sur ce sujet-là, qui a été un peu délaissé, et même par la philosophie des techniques, puisqu'on parle de techniques, c'est euh, la question des dispositifs. C'est vrai qu'elle est elle, elle est plus marginale dans le champ de la philosophie des techniques, loin de là. Mais enfin, euh, bon, on est revenu de loin... Euh, pendant très longtemps, euh, ce qui était intéressant en philosophie des techniques, c'était tout sauf l'objet technique, sauf le dispositif technique lui-même. On allait chercher autre chose à questionner, euh, de plus global, de plus euh, entre guillemets philosophique supposément que, que les objets, euh, qui étaient plutôt dénigrés et, et, et laissés à d'autres. Bon, c'est pas un hasard si euh, les philosophes des techniques contemporains euh, se sont rapprochés euh, de la philosophie du design, du design, pour essayer de réinscrire euh, de l'objectalité du dispositif dans leur conceptualité, dans leur réflexion sur la technique aujourd'hui. Donc là le design peut vraiment être un passeur et un peut amener des disciplines existantes à renouveler leur questionnement sur les grands enjeux contemporains à condition de passer ça tu évoquais la Philosophie du de
1: design a comme un, un risque, il faut le dire, c'est du coup que ce soit uniquement une philosophie du design et de ne pas avoir le chemin inverse. Qu'est-ce que le design peut apporter à la philosophie Parce que si si c'est toujours un, un champ surplombant qui vient légitimer depuis là, il me semble que du coup ça va pas apporter grand chose. Et du coup ça, ça suppose que les philosophes s'écartent de, de de leurs habitudes et regardent des objets quoi, euh, plutôt que que de chercher à inscrire ça depuis je sais pas une théorie lointaine. Euh, certains écrits tombent dans ces dans ces impasses là. Complètement d'accord. On est qu'une
2: raison qu'il n'y ait pas une philosophie du design comme il y a une philosophie de Ce qui peut être une, une manière aussi de légitimation. La il n'y a pas que la science qui euh, légitime, la philosophie légitime. La question de la technique a cherché à se légitimer dans le champ philosophique en se séparant de la science, justement. <rire> il se trouve que la philosophie peut aussi être une, une, une source de légitimation pour, pour le design. Mais là où je te rejoins, évidemment, complètement, c'est que euh, la philosophie du design ne peut pas être tout le discours sur le design du design. Il y a une philosophie en design c'est à dire une philosophie qui aussi se, se reconfigure sur ces questions, sur ces grands enjeux contemporains passant par les dispositifs techniques euh, qui se reconfigure au contact du design et des pratiques des designers, de ce qu'ils peuvent apporter en termes de méthodes, en termes de dispositifs donc c'est philosophie du design mais évidemment euh, euh, philosophie en design ou euh, par le design, enfin y il aurait, y, aurait, euh, y aurait beaucoup de pistes à explorer de ce point de vue là pour euh, évaluer la capacité du design à jouer ce rôle de passeur euh, et de transformateur un exemple
1: simple de, de, de recherche en design, c'est enfin en tout cas même de, de format de design, en tout cas en pédagogie, c'est le workshop. Ce qui est évident pour n'importe quel designer qui a fait des, des études d'une école de design, c'est vraiment banal, c'est le degré zéro, mais ça n'a pas eu tout de soi pour d'autres disciplines. Si on parle de workshop à un philosophe, Qu'est-ce que ça veut dire, quoi Voilà, et on sait très bien que quand on fait un workshop, ça produit pas les mêmes choses, ça veut pas dire c'est mieux ou moins bien, mais que quand on fait une étude croisée de tel ou tel auteur ou de livre ou d'écrit, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si on mettait à faire de la philosophie à partir de workshops ou des workshops philosophiques euh, Peut-être ça commence à venir, mais euh, du coup, nécessairement, le format même d'élaboration de la pensée ou des, des, des artefacts, changerait ce ça changerait ce qu'on va, qu qu va trouver. Et euh, du coup, oui, effectivement, c'est une forme de légitimation, c'est respectable, mais euh, le, le danger, c'est si ça vient surplomber, absorber ou écraser ou minorer ou fermer la voie d'autres discours, euh, de faire croire qu'il n'y aura pas d'autres chemins possibles en dehors, en dehors de cela. Et donc je pense que là, on peut, on peut trouver une appât similaire avec ce qu'on évoquait au début sur la science, si c'est uniquement ça le, le seul chemin possible. Donc du coup, plaider à plaider pour, 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 pour diverses voies qui, qui ne s'excluent pas les unes les autres.
0: Je rebondis sur ta proposition, Anthony, d'avoir de, peut-être des projets qui, sont, qui seraient pertinents à aller voir aujourd'hui, ou, j'aime pas tellement ce mot, mais inspirants. Est-ce que tu as, tu as des, des exemples à nous partager
1: bon, Forcément, de par mon nouveau poste, j'ai donné des, <rire> des projets de, 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 de la Genève. Non, juste pour donner pour quelques exemples de, de formats originaux, là, on a un projet qui va démarrer autour de la ville et la nuit, et euh, qui fait suite à une série d'événements, et du coup, le, le principe, c'est d'aborder euh, la recherche par l'événement. Une mythologie d'événements qui aura lieu tous les 3-4 mois, de de scénégraphie à l'échelle 1-1, et de faire de la recherche la nuit, simplement. Ça porte sur la nuit, donc on va faire la recherche la nuit, ça paraît logique. Et donc, on va construire un bar, voilà, un, un club ou un sex-shop ou autre, et du coup, gens à prendre la parole dans ce type de espace, et du coup de regarder comment euh, cette sonographie immersive va modifier la, la, la prise de parole d'intervenants, d'intervenantes qu'on va plonger là-dedans. Autre exemple, un, un projet qui s'appelle Vue données autour de des rapports entre photographie et, et données numériques, où du coup euh, c'est divisé en sous-thèmes, plusieurs, plusieurs chercheurs, artistes en, en, en photographie vont, vont échanger sur ces sous-thèmes, vont livrer des conclusions qui vont être transformées par une artiste qui s'appelle Aurélie Petrel en, en clichés photographiques, mais qui ne vont pas être, c'est un peu compliqué à expliquer, donc euh, bah réaliser des clichés à partir des entretiens, et après ces clichés vont servir d'image mentale pour faire réagir d'autres gens. Du coup, c'est une méthodologie d'entretien euh, basée sur quelque euh, chose qui se rapprochait un peu du test de, de Rorschach, quoi, quelque sorte. On va prendre d'autres projets qui prennent la forme de, de web documentaire ou autre, ou le projet Nicolas Novar sur les, la réparation. Du coup, il voudrait euh, donner une suite à ce projet de réparation sur les téléphones portables en, en créant une sorte de, de, de faux repair shop dans, dans, à la aide. De, de réparation d'objets technologiques tout ça pour dire que du coup le, ce qui me semble être le point commun entre ces quelques exemples rapidement évoqués c'est que le, le discours ou la verbalisation n'a pas vocation à venir en premier dans la recherche en design et peut-être même que c'est peut-être même plus intéressant si ça vient après ça ne veut pas dire qu'il faut pas de verbalisation je, je, je serais intéressé Xavier d'entendre ton avis là-dessus mais je ne pense pas qu'il soit sétable qu'une thèse, en design ou autre, se passe tout à fait de verbalisation. Donc, qu'est-ce qui différencierait une pratique artistique ou une pratique de design d'une thèse bon, En tout cas, moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Euh, si la thèse prenait uniquement la forme d'une exposition, ce qui est certes déjà compliqué, mais du coup, bah, n'importe qui qui fait une exposition, ce c'est pas n'importe qui, mais du coup, pourrait prétendre avoir un doctorat. Ou alors, il faudrait que ce soit une thèse qui soit pas une thèse de doctorat, ce qui d'ailleurs est en débat dans certains endroits. Mais du coup, tout ça pour dire qu'il y a... Peut-être une tension, une articulation à trouver entre des moments de verbalisation et des moments qui, qui font pas directement appel à ça, mais du coup qui font appel bah, en esthétique, hein, j'ose lancer le mot, ou à de la production non immédiatement cadrée par par, par du discours. Dès que le discours n'a pas vocation
2: à venir avant. Oui, ça, il me semble qu'effectivement, on peut pas se passer. Euh, peut difficilement se passer d'une production de discours à un moment donné, sinon bon, euh, sinon on est dans autre chose, effectivement. Euh, moi je, je voulais revenir sur le rôle critique du design, parce qu'en en fait il s'agit de ça un rôle critique du design et tu enfin Alice, tu demandais euh, à Anthony des, des, des exemples et euh, un exemple qui m'avait euh, fortement euh, impressionné et favorablement impressionné bon, c'était il y a un certain temps, c'est ma mémoire un peu lointaine mais en gros il s'agissait de concevoir un, un, un dispositif, donc c'est un designer de concevoir un dispositif permettant dans un espace donné, en continu dans la journée, de percevoir le coût environnemental du fonctionnement de ce collectif et de cet espace c'est de carbone, et consommation de ceci, de cela, etc. Pourquoi je, je dis que ça m'avait impressionné et Pourquoi je trouve que c'est une bonne, une bonne manière justement de, pour le designer de s'emparer de, de questions environnementales, enfin d'enjeux de sociétés cruciaux et notamment de, de questions environnementales parce qu'il me semble que ces questions-là posent le problème du sensible, c'est-à-dire de, de la perception et de la façon dont nous ne disposons pas de l'appareil perceptif, des équipements sensorimoteurs euh, capables de nous faire appréhender perceptivement les effets de notre action sur l'environnement. Nous savons, mais nous ne croyons pas ce que nous savons, disait euh, Dupuis euh, Jonas avant lui, mais je pense que nous savons mais nous ne percevons pas ce que nous savons. Et un designer qui amènerait de la visibilité, qui nous apporterait cette supplémentation organique, ce nouvel appareil perceptif, artificiel, extériorisé, nous mettant en capacité de voir ce que nous ne voyons pas, je pense que sa fonction critique serait redoutable, euh, essentiel, et qu'on est au cœur de ce que le designer peut apporter. Et que l'ingénieur, pris dans son cursus de formation, euh, ne peut pas tout seul apporter, en tant que concepteur de dispositif. Parce que là, on n'est pas dans la réponse à une question euh, technique, euh, quel est le besoin et comment je peux répondre au besoin. On est véritablement dans la reconnaissance d'un déficit fondamentale d'un manque qui n'est pas le manque de quelque chose de pratique et, euh, pour résoudre un problème pratique mais qui est un manque politique en quelque sorte. Il nous manque un appareil perceptif, un organe qui nous ferait voir ce que nous ne voyons pas c'est-à-dire ce qui a été maintenu invisible par tout un ensemble de, de rapports de force euh, euh, à travers l'histoire et qui euh, ont occulté euh, l'effet que notre mode de vie notre mode de développement produit effectivement sur l'environnement. Alors on va commencer à le voir Alors, ça va devenir de plus en plus sensible et perceptible Bien sûr, dans les décennies qui vont venir, euh, et on commence déjà à en voir les effets. Mais est-ce que le designer n'a pas un rôle crucial à jouer dans ce phénomène de mise en visibilité euh, de l'action humaine, en tout cas de l'action des, des sociétés industrielles sur l'environnement Voilà, c'est un des aspects, à mon avis, euh, un des exemples que je prendrais pour, euh, pour illustrer euh, cette fonction de passeur, de questionneur du designer.
1: Je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai jamais cru que le design était là pour répondre à des à des besoins. Évidemment, il peut être concerné par ça, mais c'est serait très réducteur. Beaucoup de personnes le pensent. Euh, Andrea Brandi, euh, designer, dit que le, le design est une façon de, de, de poser des nouveaux problèmes ou d'en reformuler. Je, je, je paraphrase. Et je trouve tout à fait pertinent le lien que tu fais entre sensible et politique, comme du coup alternative à, à réponse besoin quoi, qui est, qui est finalement assez limité et pour, pour la nouvelle façon de, de, de voir les enjeux que tu évoques, se pose aussi la question et en tout cas ça, ça, ça commence à me préoccuper, même sur la recherche elle-même, de, 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 de calculer, d'observer ou de prendre en compte le coût énergétique de la recherche. Je pense que du coup, quand on fait aujourd'hui un dossier de financement, moi ça m'occupe au quotidien, dans mes nouvelles fonctions, on nous demande un budget, un calendrier, et puis évidemment une argumentation. Et je, je pense qu'assez vite, on va nous demander du coup un prévisionnel énergétique de la recherche. Mmh. Du coup, je commence à réfléchir là-dessus avec mes collègues à, à Genève. Et du coup, dans l'idée d'un futur site web de, de la recherche que j'essaie de monter, j'aimerais bien intégrer, alors il faudra trouver des méthodologies évidemment, partager avec d'autres laboratoires, si, sinon si chacun fait son mode de calcul, on pourra pas comparer. Évidemment, il y aurait une marge d'erreur. Mais du coup, d'intégrer un prévisionnel énergétique dans la recherche, en tout cas de pouvoir le mesurer et si on s'avance là-dedans je pense que ça va du coup d'entrée de jeu modifier les façons de faire de la recherche on va pas imiter les mêmes personnes on va pas se déplacer de la même façon un exemple pour le coup je, je sors de la recherche et je vais dans le champ pédagogique après tout, je suis dans une école, donc je peux me le permettre. Dans le département cinéma là, à la AED Genève, euh, ils avaient pour tradition de faire un grand voyage. Euh, où Vous allez tourner euh, des films à l'étranger au Mexique ou autre. Pour la première fois euh, cette année, certains étudiants et étudiantes n'ont pas voulu faire le déplacement, donc on a dû leur trouver autre chose à faire pour remplacer. Évidemment, alors, on n'est pas obligé à partir pour respecter leurs convictions, mais du coup, ça a fait réfléchir les nouveaux responsables de cette filière, et du coup, l'année prochaine, ça sera en train. Du coup, euh, le, le, les cours ont lieu dans le train, euh, des conférences, etc. Et du, voilà, le, le workshop se fera sous forme de, de, de ce déplacement-là. Ce qui du coup va modifier, euh, bah, ce ne sera plus du coup un, un trajet, d'un point A, un point B, mais un déplacement mmh. qui va, qui va s'opérer. Ce qui va du coup d'entrée de jeu changer la pédagogie.
0: Oui, à Toulouse, il y a un, un groupe qui s'appelle la Técopole, euh, l'atelier d'écologie politique, qui réfléchit à ces questions justement d'impact de la recherche. Euh, qui, qui, oui, effectivement sont hyper critiques et intéressantes. Et pour euh, rebondir sur la question de rendre visible l'invisible, en tout cas c'est un petit peu comme ça, on, a, on avait une journée d'études euh, au CNRS, au LAS, euh, avec euh, David Hénon sur euh, le corail, David qui est un, un designer. Et lui, c'était cette contribution-là qu'il avait plutôt marquée en, en très gros et qui, qui voulait vraiment euh, souligner de la part du designer par rapport à une question qu'on qu se pose sur un animal qui est, qui est symbiotique et extrêmement complexe, et euh, je trouve que ça va dans, dans le sens de ce que tu disais, euh, face à, oui, face à, aux questions des vivants, l'approche aussi du design peut être euh, effectivement de rendre euh, visible, alors c'est pas, effectivement c'est pas invisible, il y a le, ce qui s'est passé en Australie, euh, ce qui se passe partout autour de nous, euh, rendre visible ces choses-là, mais en tout cas, c'est visible mais peut-être pas perceptible, justement, on n'a pas les instruments pour euh, comprendre et pour, euh, pour percevoir ce qui, ce qui se passe autour de nous.
2: Anthony, concernant euh, l'évolution des, des pratiques de recherche à partir d'exigences nouvelles en termes d'évaluation, de, de validation des projets, tu parlais des, du coût environnemental du projet, je trouve ça absolument euh, très pertinent et, et, et très intéressant. Il n'y a qu'à voir ce qui est en train de se passer, ce qui est déjà bien engagé euh, dans le domaine de, de l'éthique, euh, de la déontologie, euh, enfin de l'intégrité scientifique, pardon, comme, comme on dit aujourd'hui, qui est quand même au départ notamment une exigence euh, de plus en plus affirmée des, des revues qui demandent et qui vont de plus en plus demander à ce que les articles soumis cochent des critères, enfin des cases correspondant aux critères d'intégrité scientifique autour des données, autour de la diffusion des connaissances, etc. Et donc je pense qu'effectivement tous ces aspects institutionnels venant des revues, des agences de moyens qui évaluent les projets, peuvent faire évoluer de manière considérable et voire assez rapide les pratiques de recherche pour intégrer ces, ces nouveaux critères.
1: Sur ce que tu disais, lié sur sur sur, sur l'invisible, ça, ça nécessite aussi qu'on attende peut-être autre chose des designers. Enfin, en tout cas, que les autres champs avec lesquels les designers travaillent, les autres personnes attendent autre chose que uniquement des, des réponses tangibles, quoi. Et ça, c'est une vaste quête et de faire comprendre que les designers n'est pas là pour proposer. Euh, pour imposer, en tout cas pour élaborer euh, des réponses, des solutions, des choses arrêtées, figées, et, et puis même euh, d'exécuter des commandes aussi, dis, disons les choses, mais que du coup, euh, sa principale force, et du coup qui est largement sous-exploitée, me semble-t-il, de reformuler des questions. Je pense que c'est là que le designer est fort, c'est du coup euh, au carrefour à l'intersection de, de, de plusieurs discours et de produire une forme de, de synthèse critique sociale euh, qui peut évidemment s'incarner partiellement dans, dans des artefacts tangibles. Cette, cette capacité de reformulation de critique. Euh, c'est pas là qu'on attend souvent les designer, alors que pourtant c'est là qu'il fait sa force, ce qui du coup d'un des choses assez décevantes des deux côtés. Le est déçu ou... ou gêné ou mal à l'aise parce que du coup on attendu quelque chose qu'il ne peut pas faire parce que c'est des... souvent des choses trop complexes. Et de, 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 de l'autre côté, des, des, des questions simplistes ne trouvent pas d'incarnation euh, pertinente.
0: Oui, merci beaucoup. Restez avec nous, nous revenons après cet intermède musical.
4: Sous le ciel noir, sous le ciel noir, sous le ciel noir Quand d'un coup la nuit tombe dans les villes, on l'aperçoit On l'aperçoit, on l'aperçoit Depuis des millions d'années dans la nuit, elle guide nos pas Guide nos pas, guide nos pas Et de nos histoires, elle connaît déjà la suite et la fin La suite et la fin, la suite et la fin Mais nous d'elle on ne savait rien alors on a fait du feu on a fait du fer et de la lumière. On a joué les sorciers, déjoué le sort, puisé dans le sol, puisé dans les eaux, puisé dans le ciel. A pris des abeilles, a pris des oiseaux, construit des voitures, construit des avions. On a construit des fusées, démolies de nous des milliers d'années pour aller plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Pour aller en l'air voir ce qui se trame, briser le mystère. Et quel mystère! Des milliers d'années, à la regarder sans savoir quoi faire, changer nos humeurs, changer nos journées, guider nos travers, guider nos marées. Alors on a tout donné, tout donné de nous-mêmes, on s'est lancé dans le ciel, en priant ce haut-sol, on a pris d'assaut le ciel, d'assaut le ciel, d'assaut le ciel, d'assaut le ciel, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune. On a mis les deux pieds dessus, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, tu en toutes les théories, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, tu en toutes les rêveries, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune.
0: Soyou, on a marché sur la lune, album Les Bruits de la Ville, 2019. Écoutez Radio-Ephémère. C'est CPU, l'émission Carré, Petit, Utile. Nous sommes avec Xavier Guchet et Anthony Mazur au CRI Paris pour échanger sur la recherche en design avec l'association Recherche en Design. Anne-Lise letard je te laisse la main pour les questions. Alors déjà,
5: merci pour euh, tout ce que vous avez dit, parce que déjà, je rejoins aussi un petit peu Zoé, euh, étant aussi en thèse, euh, ça rassure de voir qu'on se pose un peu tous les mêmes questions et qu'on n'est pas tout seul dans notre <rire> coin à, à, à se dire en fait, on est un peu en ovni dans, dans le laboratoire parce qu'on pense un peu différemment. Donc déjà, merci pour ça. Et j'avais une question aussi par rapport à, voilà, très pratico-pratique, sur la, les publications, je reviens un petit peu sur les publications, et, euh, et sur le, le rôle du designer et sur la définition du designer, on en parlait euh, un petit peu en off au début sur la différence entre le designer en France et le designer plutôt dans d'autres pays. Euh, je le vois dans plusieurs papiers que j'essaye de, je, je tente de rédiger euh, où euh, effectivement quand je parle de designer on me demande très souvent de, bah tu parles de qui C'est qui le designer Comment on le définit Donc pour l'instant j'essaye de trouver des chemins en, en, en essayant de le définir par ses compétences et non pas en tant que profil. Donc j'aurais aimé avoir, euh, avoir votre point de vue sur... Bah, c'est quoi un designer Même s'il y a énormément de définitions, comment on arrive à, à légitimer le designer dans les revues scientifiques et dans les papiers scientifiques euh, Là où je pense que nous, en tant que designer, on, on a une image mentale de, par rapport à nos compétences et par rapport à notre façon de faire, qui est, j'ai l'impression, pour l'instant, pas forcément comprise par
0: d'autres disciplines.
1: Si je t'ai bien ouais. suivi, tu parles de la difficulté à publier dans des revues qui ne sont pas des revues de design, c'est ça ouais. C'est toujours compliqué, évidemment. Bah, il faut forcément du coup, se glisser dans la langue de, de l'autre. Anthony Mazur D'adopter un discours, après essayer de le décaler décaler, bah forcément c'est compliqué. Déjà, il y a des revues où tu ne peux même pas mettre d'image Donc, quand on est designer, ça c'est déjà un vrai souci. Peut-être qu'on peut essayer, euh, je ne sais pas si j'ai déjà fait, mais c'est possible. Peut-être que tu peux du coup prévoir plusieurs versions. Essayer de bricoler, d'avoir une version euh, re recevable pour cette revue-là. Puis après, sur un site web ou une autre plateforme, tu mets une autre version. Après tout, euh, l'un n'empêche pas l'autre. si Je pense créer d'autres espaces. Si aucun convient, on a aussi un devoir d'inventer j'ai fondé une revue, j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, d'inventer l'espace de publication, du coup, propre design, euh, qui correspondrait mieux à, à ce qu'on cherche. Puis après, au-delà des publications, il y a aussi l'espace de prise de parole. Dans les conférences, peut-être qu'on est un peu plus libre, même si dans de rares exemples, on demande d'envoyer les slides avant dans un format donné, ce qui, euh, du coup, comme si le format ne comptait pour rien dans le propos, Toujours cette vieille opposition entre entre forme et contenu, qui pour un designer, je pense, est, est inaudible. Euh... Non, j'ai pas vraiment. Après, c'est de, de la négociation. Puis parfois, il faut aussi peut-être juste refuser si c'est trop loin de ce que tu cherches euh, d ailleurs, ou de ne pas faire, de, 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 des fois de ne pas faire des choses, et aussi une forme de projet ou d'engagement, quoi. Me semble-t-il.
2: Bon, moi, bon, je n'ai pas grand-chose à, à rajouter. Enfin, juste peut-être pour dire que la question elle-même est une question disciplinaire. Il y a des revues, il y a des colloques. Voilà, il faut que j'entre dans une communauté. Xavier Guchet. Mais dans une communauté disciplinaire qui va ensuite. Euh, alors, avec quel objectif c'est se faire accepter par cette communauté, ensuite avoir un poste, etc. J'imagine. Voilà, On est sur ces raisonnements-là qu'on va retrouver dans toute la discipline. On est en philo, faut publier dans telle revue, faut avoir tel type d'écriture à tel moment pour ensuite voilà continuer dans la carrière. Donc ça rejoint un petit peu la question qu'on posait, c'est-à-dire quelle forme de reconnaissance, de légitimation, de, de mise en discipline de ce truc qu'on appelle le design si c'est pas une science, si voilà, je suis tout à fait d'accord. Hein, le, Aujourd'hui, les formats numériques, enfin, euh, et les droits d'auteur, le, le droit d'auteur est très très euh, très important. Je veux dire on, on fait on fait ce qu'on veut avec nos papiers. On fait faire beaucoup de choses avec nos papiers. Faire plusieurs versions d'un papier, même si une version est publiée, tu changes un petit quelque chose, tu ajoutes, des, tu peux faire ce que tu veux de la version modifiée, qui n'est pas soumise aux contraintes, voilà, de copyright de bon là c'est une question de stratégie personnelle il faut que tu publies dans une revue bah tu vas satisfaire les critères de la revue euh, et si tu veux publier dans cette revue pourquoi
1: ouais, je voulais juste nuancer, même si euh, du coup euh, les lignes bougent trop doucement à mon goût mais euh, oui il y a quand même des revues prédatrices où du coup non les droits sont conservés ad vitam sur tous les supports et c'est des contrats euh... Voilà, Merci. ça dépend ton statut. Oui, quand t'es titulaire, parce que avec la loi sur la public numérique, tu as autorisation de le republier en open access sur une durée de six mois, un an. Donc ça, ça a bougé. Mais par contre, si c'est un chapitre de livre, il y a quand même des choses où c'est plus compliqué, notamment dans, dans, dans le champ de livre. Après, je pense qu'on peut, la plupart du temps, heureusement, négocier ça assez facilement, ou même si c'est pas négociable, le faire et on risque pas grand chose, surtout qu'on n'est pas payé. Euh, le préjudice, ce qui est comme la plupart du temps le cas quand on écrit, qu'on est un poste ou pas, ce qui est aussi un souci, euh, on risque pas grand chose. Donc on a aussi beaucoup oui. plus de liberté que ce qu'on pense. Pour peut-être finir sur une note positive, et du coup de de, de, ouais, de, de aussi se poser des questions quand on est chercheur de la culture du libre de l'ouverture de la publication de la republication et de pas contraindre les choses au copyright et de les mettre sous licence libre c'est aussi il me semble des bonnes pratiques euh, comme ça si la revue pour une raison ou une autre ou le livre est épuisé n'importe qui peut le republier et aussi de chercher à, de, de chercher à, à pas contrôler ce qu'on fait c'est paradoxal mais euh, de voir ça comme comme une chance que d'autres personnes puissent faire autre chose avec ce qu'on a fait et que ça nous échappe et que ça vive la façon d'être vivant en quelque sorte quoi euh, voilà j'ai écrit quelque chose Taylor, ça ne m'appartient plus. D'autres personnes peuvent le reprendre, le modifier, de mettre en place des conditions, des licences, mais aussi, la licence suffit pas. Il faut aussi que ce soit rendu public, un peu communiqué, un peu valorisé. Il suffit pas qu'on ouvre un code d'un programme numérique pour que d'autres personnes s'en emparent. Il y a bien un travail d'élaboration d'une communauté qui doit être mis en place. D'être dans des démarches voilà, collaboratives et ouvertes, me semble utile que ça devrait faire partie du bas-bas du bas de la recherche, mais voilà, il y a encore du chemin à parcourir, même si quand même ça, ça bouge, notamment au niveau juridique avec la la loi que j'évoquais, et euh, notamment, il y a récemment, il y a une prise de position aussi, au euh, niveau du CNRS, sur l'open access, qui du coup, euh, même de l'ANR, qui a l'obligé, et je trouve ça très bien, c'est pareil en Suisse, les les, sur ces appels à financement, que les publications soient oui. nécessairement oui. l'open access. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont sous licence libre. Il y a encore un chemin à faire, mais, euh, mais on y vient petit à petit. On confond souvent les deux, c'est pas la même chose. Il faut bien voir que la, la question que tu
2: soulèves, elle, elle nous situe vraiment euh, dans la tension dont on discute depuis le début, c'est-à-dire, d'une part, bah, voilà la, la nécessaire euh, quasi-obligation de faire discipline et, et, et de s'acculturer euh, aux exigences, aux critères de cette mise en discipline du design versus une vision du design qui, dont la vocation, serait au contraire de surtout pas se mettre en discipline et de percoler partout. Demain, dans les labos de biologie, il faudra recruter des designers dans des labos de philosophie, il faudra recruter des designers. Euh, dans des labos de physique, il faudra recruter des designers, etc., etc. Ça peut être une vision différente de la légitimation d'un mode de légitimation du design dans l'espace de la recherche et de l'enseignement supérieur en France euh, ou ailleurs même. Voilà. Donc, c'est il euh, y, y a vraiment deux modèles, dont un qui est bien calibré, euh, voilà, connu, euh, bon standard, et puis l'autre qui est beaucoup plus, plus incertain, évidemment, qui rend difficile le, le fait de, de fixer un profil. De, de construire un profil académique de ce designer. Mais est-ce qu'il faut faire ça, construire un, un profil académique du designer pas évident.
5: J'ai l'impression qu'en pratique, euh, et, étant à côté de la thèse euh, designer. Euh dans une association, euh, en pratique, on, on voit que le, que le profil de designer est, est, est commence à être accepté. Effectivement, je collabore avec des biologistes, avec euh, la recherche avancée, la recherche RRD, et, et où effectivement, c'est quelque chose qui j'ai l'impression qui avance. Et de l'autre côté, en recherche, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui reste encore extrêmement fermé. Et donc, effectivement. C'est très schizophrénique en fait. On a, on a l'impression qu'on a besoin de faire cet exercice de remplir. Quand je parlais des, des papiers à publier, où on, en fait on a effectivement, de par l'école doctorale, des critères bien précis, publiés dans une revue de A euh, tant de papiers, revue internationale. Euh, et de l'autre côté, euh, aussi, euh, ce qu'on peut nous donner comme conseil, c'est oui, remplis les critères pendant ta thèse et, et ensuite tu le valoriseras autrement. Donc c'est aussi la, la, la question de, bah, est-ce qu'on ne peut pas regrouper les deux Parce que le, le, moi, ça me frustre énormément de la question que tout le monde peut se poser en tant que designer, c'est comment moi j'intègre mon savoir-faire de designer dans cette structure qui est extrêmement figée, qui en pratique bouge, mais qui en recherche euh, un peu du mal. Mais je pense qu'on est tous d'accord <rire> là-dessus.
1: Sur les revues, alors ça dépend des sections CNU, mais pour la Dizus en est esthétique, il n'y a plus de liste depuis trois ans donc il n'y a, a même plus les questions de facteurs de toute façon il n'y a même plus liste de revues qualifiantes donc ça c'est tranché et je trouve que c'est une bonne chose euh, après si on s'échappe un peu du champ de la recherche pour vous dire ce que tu disais Xavier sur le fait qu'il manque des designers à beaucoup d'endroits c'est en fait c'est ça va de corollaire avec le fait qu'il y a trop de designers à, à, à des petits endroits ça j'en suis persuadé Il, y a, il y a, je lisais récemment dans Le Monde le chiffre je ne peux pas le vérifier mais de 3000 diplômés en, en design en France par an à peu près je ne peux rien le vérifier mais bon je pense que ça va être à peu près ça et du coup ça pose la question des formations qui sont quand même pour la plupart, et désolé de le dire de façon si brutale, mais très redondantes quoi. Il y a beaucoup trop de formations qui font la même chose dans des secteurs qui sont déjà pas porteurs économiquement mais même même pas très intéressants socialement quoi. Est-ce qu'il y a besoin de, je sais pas, euh, 40 formations on va apprendre à faire des des, des affiches culturelles c'est un champ qui est respectable, hein, J'ai aucun problème avec ça. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ça, les enjeux aujourd'hui? Est-ce que, même le, si on prend sur le critère économique, évidemment, on peut pas tout réduire à ça, mais est-ce que le marché peut absorber ça, sachant que ça doit représenter, je sais pas, 001% de la production de design graphique? Donc, quel, quel, message on envoie à des étudiants et étudiantes quand on, on met ça comme, au, comme horizon principal? Effectivement, il y a peut-être un, un, problème de reconnaissance, euh, de la part de certains champs, euh, je sais pas, la biologie ou autre, de, de, de qu'est-ce que c'est qu'un designer et comment travailler avec lui. Mais il faut aussi faire la critique inverse. Est-ce que, du coup, dans les formations de design, il n'y a pas aussi un vrai problème? d'ouverture à ces champs-là et du coup si on se met à, à, à rester dans des, des, des débats de designer entre designers euh, on n'avancera on pas quoi là il me semble qu'on est que, que ça bouge ça bouge pas assez si vite pour diverses raisons les, les, les formations même du, du design qui après du coup se répercute mécaniquement sur la recherche en design euh, après un
2: master Il y sans aussi un, un travail à faire sur la clarification des termes et en particulier autour de la euh, de, de la diffusion tous azimuts enfin du mot design pour dire tout et n'importe quoi mais oui, parce que euh, ça, ça peut être, euh, c'est ambivalent, ça peut être à la fois le signe d'un succès euh, euh, incontestable du design euh, à peu près partout, et en même temps, euh, euh, ça pointe le risque d'une dissolution, même de faire du design un mot complètement galvaudé, auquel se rattache euh, aucune éthique, aucune épistémologie, aucune euh, exigence de recherche, euh, voilà. Bon, Là, je pense qu'il y aurait vraiment, euh, vraiment tout un, un travail à faire, de clarification.
1: Je profite pour, pour mentionner l'article récent de Adrien Payet, qui est responsable éditorial au sein du collectif BAM, un article qui peut récemment paru euh, qui s'appelle « Tous designers », je crois que c'est à peu près ça le titre, qui pose un double paradoxe. À savoir le design est réclamé dans de plus, plus en plus de champs. Tout le monde se dit designer, les gens en école de commerce, ingénieur ou autre, euh, avec du coup comme une dissolution un peu un peu du du sens et inversement et ça je trouve c'est c'est assez intéressant euh, beaucoup de designers ne font plus de design et du coup se mettent à faire de l'idéation des ateliers ou... du coup le, la fin du texte pose la question de la différence entre métier et profession les designers professent toujours le fait des designers mais par contre le métier a disparu dans les faits ils n'exercent plus et le design se réduit à la recherche impossible de d'une de, idée qui pourrait se concrétiser sans passer par un par un cheminement formel technique euh, critique anthropologique ou autre une, 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 une idéation impossible
0: Juste l'article, donc, s'appelle « Designer partout, design ou ça ». Donc il est paru sur Medium euh, il, y a, il y a deux jours.
2: J'ai presque l'impression que le, le design ou euh, le designer est dans la situation de, de la philosophie à ses, à ses origines, à ses commencements, euh, puisque Socrate a dû défendre le nom de la philosophie contre ses simulacres, en particulier contre les sophistes. Hein. Les sophistes considéraient Socrate comme un des leurs. Euh, et Socrate a dû dire non, voilà, euh, s'il y a une différence, et, et, et donc le voilà, le, le, le risque du design, précisément parce qu'il est partout, c'est d'être euh, dissous, euh, soit dans l'économie, euh, dans le management, dans la référence à la science, dans la philosophie, c'est-à-dire de finalement d'être euh, euh, confondu avec ses travestissements ou avec même des simulacres.
0: L'intégralité des réponses aux questions du public invité par l'association Design en Recherche sont trouvables sur la version longue de l'interview. Nous remercions chaleureusement Xavier Guchet, Anthony Mazur, ainsi que l'association Design en Recherche. Retrouvez la transcription écrite de l'interview en description de cette émission sur cpu.pm et sur Aosha. Merci à vous. C'était CPU, l'émission Carré Petit Utile de Radio Éphémère. Dans le troisième épisode de la série Bio is a New Black, l'équipe est composée de. Elise Rigaud, chef designer officer. Das chef laboratory officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU et Bio is a New Black. Nous remercions chaleureusement l'association Recherche en design et le centre de recherche interdisciplinaire de Paris. L'intégralité du programme, des extraits et de nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm, sur la page de l'émission cpu.pm 132 et sur la plateforme AUSHA. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanco.